0: Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum, ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Käthe Kruse und ihre weltberühmten Puppen sind Ihnen sicherlich ein Begriff. Aber kennen Sie auch die spannende Geschichte von Lotte Pritzel, die fast zeitgleich als Puppenkünstlerin tätig war? Charlotte Lotte Pritzel tauchte Anfang des 20. Jahrhunderts wie aus dem Nichts in der Münchner Boheme auf. Mit ihren filigranen, liebevoll gefertigten Wachspuppen begeisterte sie nicht nur die Künstlerkreise. Auch die Presse wurde aufmerksam und der Kekshersteller Hermann Balsen. Der bestellte sogar eine eigens entworfene Puppe für Werbezwecke. Lotte Pritzels Puppen wurden begehrte Sammlerstücke und auf Ausstellungen präsentiert. Kunden bis in die USA zahlten Höchstpreise. Die UFA drehte einen Dokumentarfilm mit dem Titel Die Pritzelpuppe und der Kulturhistoriker Max von Böhn schrieb, die Puppen von Lotte Pritzel haben mehr von der Essenz unserer Zeit als ein ganzer Glaspalast voll moderner Bilder. Wow! Wäre es jetzt nicht an der Zeit gewesen, die berühmt gewordenen Puppen in großem Stil zu produzieren und den Markt zu erobern? Vielleicht. Aber vielleicht. Lotte Pritzel hatte andere Ziele. Ihre Puppen sollten künstlerisch wertvolle Einzelstücke bleiben, die nicht ins Kinderzimmer, sondern in die Vitrine gehörten. Lotte Pritzel zog mit ihrem Mann nach Berlin, wo die Künstlerszene gerade aufblühte. Sie arbeitete als Kostümbildnerin und Bühnenausstatterin. Und zog sich nach einigen Jahren aus der Öffentlichkeit vollständig zurück. Heute sind Lotte Pritzel und ihre Puppen nur noch in Expertenkreisen bekannt. Ganz anders Käthe Kruse. Der Name Käthe Kruse ist heute weltbekannt. Ihre ersten Puppen hatte sie als Spielzeug für ihre Töchter gebastelt. Ein Berliner Warenhaus wurde aufmerksam und die Kunden die staunten. Derart lebensechte Puppen hatten sie bisher noch nicht gesehen. Die Nachfrage stieg und die Puppenproduktion kam zügig ins Rollen. Schon sehr früh nutzte Käthe Kruse ihre Marktchancen. Sie stimmte ihre Produkte auf die Kundenwünsche ab und ergänzte ihr Sortiment durch neue Varianten, Puppenkleidung und Accessoires. Hartnäckig verteidigte sie ihre Marke gegen Nachahmer und erreichte sogar, dass erstmals ein Spielzeug unter künstlerischem Urheberschutz gestellt wurde. Käthe Kruses Unternehmen, das expandiert bis heute. Sammler reißen sich um historische Originalpuppen. Und ihre modernen Geschwister können sie heute in vielen Online-Shops bestellen. 2016 wurde Käthe Kruse von Markenexperten zur Marke des Jahrhunderts gekürt. Nun, Lotte Pritzel und Käthe Kruse waren beide auf ihre Art erfolgreich, aber sind unterschiedliche Wege gegangen. Und ich finde beide Lebensgeschichten gleichermaßen faszinierend. Aber was ich extrem spannend finde, ist das, was wir meines Erachtens für Controlling und Business Intelligence daraus mitnehmen können. Denn ich beobachte immer sehr genau, wie Unternehmen in ihre Business Intelligence-Projekte starten. Wird die Software sorgfältig anhand der unternehmensindividuellen Anforderungen ausgewählt oder bestimmen andere Interessen oder sogar Schnellschüsse die Entscheidung? Erfolgt die Implementierung systematisch oder wird an viel zu vielen Stellen gleichzeitig herumgeschraubt. Nun, glücklicherweise beobachte ich auch, dass in Unternehmen vieles inzwischen sehr richtig läuft. Und trotzdem werden viele Projekte nach der Einführungsphase zum Flop. Das Management und die Fachabteilungen ignorieren, die an sich hervorragenden neuen Reporting-Planungs- oder Analyse-Tools und bleiben beim bestehenden Status Quo. Das Controlling, das hat mit viel Aufwand sozusagen ein perfektes Werkzeug geschaffen, aber es bleibt ein Werkzeug für die Vitrine. Was läuft hier schief? Es reicht nicht ein Projekt nur auf der technischen Seite durchzuführen. Vielmehr liegt es auch in der Verantwortung des Controllings, dass die neue Software vom Management angenommen wird. Wenn Sie also wollen, dass Ihr Produkt in gewisser Weise im Unternehmen genutzt wird, dann sollten Sie sich an Käthe Kruse orientieren. Ihr Projekt muss auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der Nutzer abgestimmt sein, um auf wirklich breiter Ebene akzeptiert zu werden. Damit Ihr Projekt erfolgreich wird, müssen die Nutzer frühzeitig ins Boot geholt werden. Wenn Sie einfach Fakten schaffen, und ihre Projektergebnisse erst nach Fertigstellung präsentieren. Ja, dann sind Skepsis und Widerstand doch vorprogrammiert. Dagegen kann es die Projektqualität erheblich verbessern, wenn sie alle Beteiligten von Anfang an mit einbinden. Und Sofern Sie eine externe Beratung bei der Einführung Ihrer Business Intelligence Software einsetzen, dann achten Sie schon bei der Auswahl unbedingt darauf, dass die Consultants auch das Change Management gemeinsam mit Ihnen angehen. Kommunikation ist ein wichtiger Teil des Projekterfolgs. Und leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass nur wenige Consultants dieses Thema überhaupt berücksichtigen, geschweige denn beherrschen. Käthe Kruse, die hatte nie im Sinn, die schönste Puppe zu erschaffen, sondern eine, die von den Kunden geliebt wird. Auch sie brauchen nicht das perfekte Reporting oder die perfekte Planung. Was sie brauchen, ist etwas, das genutzt wird und Nutzen schafft. Die richtige Software steht dabei sozusagen für das Fundament. Die richtige technische Projektarchitektur ist gewisserweise die belastbare Statik. Aber die richtige Projektkommunikation ist am Ende entscheidend, wer ins Haus einzieht und sich damit wohlfühlt. Mehr Tipps für Ihr erfolgreiches Business Intelligence-Projekt finden Sie auch in meinem Buch Business Intelligence ganz einfach. Sie können es versandkostenfrei bestellen unter www.advisio.de Wir werden den Link auch in den Shownotes verdrahten. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle weiterhin exzellente Performance, Ihr Peter Blum.